0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚又要和大家分享一封信，一封写给一个女兵的信。我想每个女孩子都有想象过自己成为一个女兵会是什么样子吧？那有听友发来这样一封信，我觉得还蛮特别的，所以想要读出来。和大家一起感受一下，惊人之间的爱情。当我开始在电脑上敲下这些文字，证明你的生日越来越近了，因为我向你承诺过，我一定会用你想不到的方式让我的全世界认识你。但我不知道这封信是否适合被发表，能否会在你生日那天准时登稿，但我仍愿一试。我希望你能看到。一字不差的看到我的文字。这封信也写给所有在部队服役的战友，特别是女兵同志们。我知道，我们的故事不同，但却有相似的经历。那天你是即将入伍的新兵，我是教官，我们第一次见面。我作为新兵一前集训的教官，去操场上接你们。当我第一次见到站在排头的你。我就觉得，这姑娘好高啊，起码有一米七五吧。你说你第一次见到我就心动了，不知道是因为我的军装，还是我不同于其他教官的冷峻。后来的训练中，我对你其实并没有太多的关注，更谈不上照顾。但是我发现我们在许多场合都能遇到，即使饭堂的位置也是一致的。后来的训练中接触。逐渐增多，我察觉了你看我时不一样的眼神。我刻意与你保持距离。你和女兵连其他女兵说：“一班长是我的，谁也不许动。”我真不知道你还有这么霸气的一面。每一次站军姿，你总是最认真的那一个。你说这样就能引起我的注意了。我开始让你们跑五公里，你就这样完成了你人生的第一个五公里。这对于之前跑八百米都会昏倒的你是巨大的挑战。你说，因为是我让你们跑的，所以你一定要跑完。五公里最后两百米的时候，我拉着你跑，你说那一刻好幸福。即使跑的时候很痛苦，但你就想这样一直跑下去。后来我才知道，因为你从来没有这样跑过步，那天跑骨裂了，差一点不能去当兵。在你们结束新兵役前集训的那一晚，我请你们吃饭，给你们践行。我第一次见你穿便装，便随口说了一句：“哎，你穿便装蛮好看的。”你说：“我特意为你穿的。”即使是傻子，我也知道你在说什么，更何况侦察兵退役的我呢？但我那时不敢应承，我怕你是一时的冲动，更怕年轻的自己。辜负你的一片盛情。在去部队之前，我把自己服役时所带回来的特种部队臂章送给了你。你说你会好好保留它，要成为配得上这枚臂章的女人。你给我发了一封长长的信，全文大概就一句话：让我别跑，你去当个兵就回来。就这样，说不清是从哪一刻，我们就默认了彼此的关系。等你到了新兵连，你说你分到了特战，我知道你将接受什么样的训练，但我没有告诉你，我希望你自己去体会。我们之间的联系突然减少，有时候一个月也联系不上，有时候一周就打几分钟电话。你问我会不会怪你，我说我不会，因为我也当过兵，你只管好好训练，后方无恙。但是说实话，看到你在新兵连时候油腻的头发、黝黑的皮肤、粗糙的手，我真的很心疼。要知道，你入伍前可是一个爱美的模特呀。为了去当兵，你剪掉了留了七年的长发。我知道你是心甘情愿去的，但是部队的现实终究让你明白梦想的丰满与现实的骨感。你说。班长，我终于可以知道你为什么可以做到喜怒不形于色了。部队真的很锻炼人。新兵连，我看着你哭过来的那一刻，我知道你开始变成熟了。我像一个无形的班长，教你如何调整心态，我告诉你如何更好的训练，叮嘱你如何看书。我很庆幸，因为当过兵，我能够给你指导。我们常常讨论，军人的媳妇儿叫军嫂，那军人的老公叫什么？我说是不是喊军姐夫？你说叫军火夫得了。你和我讲述你站岗训练的事情，那一幕幕我没有在身边，但似曾相识。你知道，即使我不说话，我也是懂的。你去了部队以后，我开始到公司实习。公司要求每个人都给自己起一个花名，我说，我就叫小兵吧。大家都以为是因为我当过兵，其实不是的，而是在以前我们的相处中，你喊我班长，我叫你小兵。当别人喊我小兵，我就能感觉到你的存在，即使你身在军营。后来我在学校和社会上获得了各种荣誉称号。我开始去演讲，做个人事迹报告，上电视、报纸、新闻、短视频，我会把好消息都分享给你。而你不时向战友们说：“看，他就是我男朋友。”我很高兴能够成为让你引以为傲的男朋友。你的战友们不服，说以后退伍也要找个比我优秀的男朋友。你打趣儿说：“没了，全世界就这一个。”你担心我出名了会招蜂引蝶，我告诉你，我知道自己是谁，也知道自己等谁，并用实际行动给你保证。我开始给你邮寄各种书籍、零食、蜂蜜、衣物。快递站的老板娘说，像一个老父亲对女儿的爱。因为你的表白邮件，我们延续了用邮件讨论话题的习惯，开始在邮件中。深刻的谈论人生和梦想。后来我把我们的邮件往来整理成册，出了一本书，作为新年礼物送给你。你回寄了我一幅照片，那是一个拼盘，我们之间唯一的一张合照，剪成了几百个方块。你说你要考验我的智商，全部拼起来，那可是身处迷彩服、全部绿色背景的合照啊。后来我花了两天两夜拼完。毕业后，我的工作是旅游，开始去到各个地方。我说：“你既然在保卫国家，那我带你去走世界吧。”我把我和你之间唯一的一张合照，印在了手机壳上，开始带你云旅行。我带你看过桂林的山水、黄果树的美丽、梅里雪山的神圣，跨过普者黑的鱼塘，带你走在瑞丽的一寨两国。在泰国的街头走街串巷，看尽缅甸乌木桥最浪漫的日落，无量山最美的樱花。我到过的地方，都给你的照片留下了影像。后来你开始准备题干，我说我陪你复习，我给你整理资料，我给你邮寄书籍，帮你准备题干的材料，我在这边陪你看书。你的战友说，我真的挺不容易。我说。能陪你一起做事，我心里乐着呢。但是你也有不懂事的时候。后来因为训练，因为你的家庭矛盾，你消失了两个月，我担心了两个月，我找遍所有能联系到你的战友，开始询问你的状况。你的战友说你很好，不用担心。两个月后，当你出现，变得更憔悴了，你说：“对不起。”我说：“没关系。”只要你回来了就好。一年了，我们之间没有发生过任何矛盾，因为你的委屈我都懂，你也明白我包容了你的一切。我的朋友圈常常是催我们快点结婚的呼声，我说不急。是的，不急。我们都不知道未来会如何，如果有幸能与你步入婚姻的殿堂，那是最美好的，但是不能强求。把握好当下，未来自会来到。再后来，我开始变冲动了，因为我发现我们快两年没有见面了。于是我下班买了张机票，没有和任何人打招呼，跨越九百公里，直接来到了你的城市。我凭借琐碎的信息找到了你驻地的位置，我经历航班的取消和改签，最终站在你面前。看着你气鼓鼓的小脸，眼睛里闪着的泪花，你一面骂我笨蛋，一面心疼我的折腾。因为疫情当下，你不能出，我不能进，我们只能在你营区门口见面，中间隔着一道铁门，两边都是戒备森严的警卫。我说，我就给他送个蛋糕，两分钟就走。于是，我们就真的只说了几句话。五分钟不到，没有拥抱，甚至没有握手。离别前，我说：“我们碰一下拳头吧。”终于，拳头碰拳头，我感受到了你的温度。这就足够了，起码我见到你了，知道你在部队过得很好。朋友说，等了他那么久，花费那么多精力，但是见面不到五分钟。甚至连手都没有握一下，值得吗？我说，值，只要幸福，就值，因为这是军人的爱情，只有军人能懂。我无意中走进了你的空间，看完了你从2012年8月开通 QQ 空间到现在的所有说说，我以一个旁观者的视角，看完你过去七年的心路历程。或许那些琐碎的记录，在你看来没有什么，但在一个爱你的男人的视角来看，你所经历的一切，过去所有的情绪变化，在七年后，仍然能让他惊心动魄，让他看闻发笑。通过你的说说，我就像穿越回到你过去的世界，站在你的身边，看着你的情绪起伏，明白你这一路是如何走来。我知道了你17岁生日的模样。直到你喜欢洋娃娃，直到你曾经暗恋过身边的男生，直到你感情上的受挫曾让你对爱情失去希望，看到你最好的朋友在你高考前给你高考祝福的感动，看到你大一军训时傻乎乎的模样，看到你大二熬夜写程序的狼狈，看到你大三盛装出席活动的骄傲，看到你大四离校时的不舍。我知道你曾经开心的样子，也知道了你也曾宿醉的经历。这种像时光穿越的感觉很神奇。我没有对你曾经的暗恋对象吃醋。相反，当我看到那些文字的时候，我嘴角上扬，因为，我看到了你也曾那样懵懂的走过来，看着你从非主流、青涩、轻狂，甚至一点点抓狂的女孩，变成一个合格的军人。5月4号是你24岁的生日，恭喜你正式进入成年人的世界。你再也不是17岁时那个可以漫天吐槽的小女孩，你的世界会越来越小，你曾经以为的那个大世界会离你有一点点远。你终将变成这个社会中流砥柱的群体，变成家人可靠的依赖。你已经发现， 17岁时候的那些烦恼，对于今天的你而言。早已不算什么，你可以一面白纱婚裙，一面巾帼英姿。生活总不会如你所愿，但这就是生活。24岁了，你必须明白这个道理，然后继续阳光的为自己的梦想努力。你说你希望我的全世界都知道你，你想多和我有几张合照，但我说不急，他们会认识你的。今天就是这个时刻了。所有女兵，你们也曾是公主，你们仍将是公主。总有一些人宠着你们这些铿锵玫瑰。汪国真曾说：“要输就输给追求，要嫁就嫁给幸福。”再次，祝你生日快乐！再次向所有女兵致敬。未来路漫漫，生活从来都是一场远行，路上总有同行人。我曾。身穿军装保护过你，现在是你在保护我了。谢谢你把青春给了祖国，也给了我。信就写到这里吧，多保重。班长， 2 0 2 0年5月，写于军营外。好了，信读完了，普通又不普通的信。文字是普通的，这样的经历可能又有一点点特殊。谢谢班长，也谢谢大家的聆听。关于节目文稿等信息，记得关注“默默到来”的公众号“默默到来”的全拼“幺二七幺二七”，或者关注小莫的微博“小莫幺二七幺二七”。我们下期声音再会吧，小莫在深圳和你说晚安。